0: Hola, 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 people. El día de hoy estamos aquí. Eh, este es un podcast muy especial porque no es como que una entrevista, no voy a hablar con, con, con otra persona en términos de que, de que les hago preguntas y así, como han sido los podcasts anteriores, sino que este podcast es más una conversación, porque aquí estamos un grupo de personas que venimos trabajando en proyectos juntos durante ya, 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 ya mismo dos años y año ya bastante, bastante. O sea, Relativamente poco, pero para nuestra trayectoria es bastante. Bro, dos años son dos años. Brer. Dos años son dos años. En dos años pasan sí, muchas ya. cosas, bro. Sí,
1: bro. Muchísimos.
0: Bueno, entonces estamos aquí con Josh Wallet, que ya todos lo conocerán porque, aparte de su carrera, ya lo tuvimos aquí en, en, en un podcast anterior, hablando específicamente de su música y todo eso. Y estamos aquí con Wick, que no es nuestro invitado exclusivo de hoy, va a serlo en algún otro, otro momento en el que lo entrevistemos a él pero que ahora también forma parte de nosotros en esta conversación de este equipo y tenemos a dos personas más que se van a ir conectando a lo largo de este interesantísimo
2: podcast. Estás gente, buenos días, tardes, noches.
0: Entonces Wicked Bass ya se presentó, pero igual te dejo para que hables, digas algo, así te saludes a la people y, y les deseo algo bonito, un bonito mensaje de introducción. Empieza Wicked Bass. Bueno, sí, como dijo Johnny, ya llevamos mucho tiempo. Ah, ¿ves? Señor, señor, señor. Ah, justo aquí. Sí.
3: Bueno, pues llegamos.
0: A, a la week, primero, primero week, primero week. Ya, ya, lo, ya lo presento, ya, ya lo presento. Bueno, sí, llegamos llevamos más o menos dos años trabajando
3: juntos. Hemos realizado varios cortos proyectos y, de hecho, vienen más. Vienen muchos más, solamente que esta de la pandemia pues, nos, ha, nos ha parado un poco, pero estamos también por regresar. Queremos regresar. Queremos hacer muchas cosas juntos. Tenemos planeadas muchas cosas. Y bueno, pues esperamos que esto sea más duradero, ¿no? Hacer varias cosas juntos y bueno, varios proyectos que vienen.
0: Muy bien. Eh, entonces ya se presentó, ya presentó Week. No solo se presentó así, sino que presentó un, un poco la dinámica que tenemos aquí. Ahora va a hablar Just.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gustazo estar de nuevo por acá. Ya creo que hace un mes que... Estuve conversando contigo, Johnny, directamente, individual. Ahorita que es en grupo, pues más, mejor aún, más chévere. Y sí, ya dos añazos, loco. Qué increíble cómo vuelve el tiempo. Y a pesar de las dificultades de la pandemia, se han podido hacer cosas.
3: Y bueno,
1: a seguir sacando a flote a cómo pintan los proyectos.
0: Sí. Y bueno, en tercer lugar tenemos a alguien que es muy importante para toda esa dinámica grupal, que ha puesto casa a la totalidad de las veces que hemos necesitado <risa> una casa, que Uf. apoya Uf. los proyectos con participación emotiva y, y, y física y, y moral y todo eso. Así que, no. 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 queridísimo Diego, Diego Velasco, Diego. De, Diego. productor Me parece que hablabas de Steven Spielberg. Muy no bien, okay. hablando de, del queridísimo Diego Velasco, productor en jefe de la totalidad de proyectos que tenemos en Flying Cow Films. Así que, Diego, te puedes presentar.
4: Ok, bueno, eh, yo me presento, pues, el, el que inició con todo este sueño, podemos llamarlo, eh, con toda esta empresa. Eh, pero bueno, me llamo Diego y, y de hecho, yo, yo estuve el día en que, en que Flying Cow Films nació, el día en que decidimos nombre, logo y, y lo demás. Recuerdo que lo principal que recuerdo fue que en su momento pensé que era alguna tontería nuestra, en plan de, ah, sí, o sea, esto nos va a durar el primer corte y ya luego nos vamos a olvidar. Y ahorita vamos para, ¿cuántos años? ¿Tres? ¿Cuatro? De haber creado flame of Films o como sea, grupo. Dos.
0: ¿No, Recién pasaron dos, porque ya estamos en abril del 2021 y, y Flame of Films nació en marzo del 2019, así que dos años cerrados, pero aparenta que vamos a seguir de largo, así que sí.
4: El caso es que yo estoy muy orgulloso de lo poco que hemos logrado hasta ahora. Sobre todo de la inclusión de, de un corto que hicimos en, en, en un festival. Esto fue, fue apoteósico, la verdad. Y, y nada, pues espero que en algún momento podamos recordar esto, en plan mirarlo desde arriba y, y, y ver pues qué tan abajo estábamos en, en su momento y qué tan arriba vamos a estar en,
3: en el futuro
0: Genial me ha encantado escucharlos a todos ustedes presentarse eh, creo que cada uno tiene una visión muy específica de todo esto por ejemplo Diego mencionó el hecho de que él ha es estado prácticamente en el nacimiento de Flying Cow Films eh, Wick no estuvo como tal en el nacimiento fuerte, pero ha estado en todo el proceso de existencia de este proyecto, yeah. y igual también tiene una perspectiva distinta porque se agregó luego al grupo y todo lo demás, uh -huh. pero, pero hemos tenido como que mucho trabajo juntos, entonces me gustaría que hablen como que un poco de cómo se da, de, de, de cómo, cómo, cómo recuerdan el inicio de todo esto, desde, lo, desde el cómo lo hayan vivido ustedes, cómo... Cómo lo recuerdan, qué anécdotas tienen, las primeras veces, los primeros proyectos que hicimos juntos. Eh, entonces, eso quisiera escucharles. Y voy a empezar con con Wick. Wick, brother.
3: brother, la primera vez, brother, la primera vez. Bueno, me acuerdo que, por ejemplo, el corto de *Infortunio*, que también fue un proyecto que tuvimos con *Planet Fit. De hecho, el primer corto. El primer corto, el primer corto
0: es el, el el es el nacimiento, brother. El nacimiento,
3: brother. Ahí, ahí nace todo, literal. Y bueno, ahí estábamos nosotros grabando, ¿no? Era nuestra primera vez, yo actuando, tú ya creo, el primer corto que grabaste, literal. Ahí comenzó todo, ¿no? Sí. sí Cosa que llevaba planeándose desde el colegio, pero bueno, se terminó dando, lo grabamos y pues fue una experiencia bonita para todos porque recuerdo que... De hecho, ya cuando terminamos de grabar, nos encontrábamos todos ahí pues comiendo unas hamburguesas. Eran las 3, 4 de la mañana. Nosotros ni siquiera sabíamos si nos iba a dejar a entrar en nuestras casas. No teníamos idea. Y bueno, fue, fue emocionante, fue bonito. Fue, fue como que la primera experiencia como grupo que tuvimos entre varios miembros. ¿no?
0: Ese, ese primer proyecto fue súper interesante. Sí. Y creo que muchas de las anécdotas de ese primer proyecto... Eh, me gustaría escuchar muchísimas de esas anécdotas desde sus perspectivas así que para que continúe con esa respuesta y ya que lo mencionaste le voy a, voy a decirle a Diego que, que nos diga su, su parte ¿no?
4: eh, eh, yo personalmente lo que más me acuerdo de, de, del primer proyecto no es el, el proyecto haciendo es infortunio como tal cuando ya empezamos a, a rodar sino todo lo que vino antes, en plan creación de yo, qué es lo que vamos a hacer, cuántas personas vamos a necesitar, eh, quiénes incluir y quiénes no incluir, es lo que yo más me acuerdo, porque fue para mí la parte más, la parte más complicada el tener que planearlo todo, el tenerlo todo listo, el no sé si esto se va a hacer, si esto se puede hacer, no, tienes que corregir esto, y fue la parte más complicada porque una vez que ya estuvimos en rodaje, o sea, ya estuvimos pues haciendo el, el proyecto, eh, me pareció que todo fluyó como, como, como debía Aparte de contratiempos en específicos, que fue cuando llovió todo el día y no había luz, y cuando casi se nos muere un actor.
3: Sí, hubiera, hubiera, hubiera esos algunos dos contratiempos sí, que todo arrasó, fluyó. Pero
4: ya hablando, de, ya hablando del corto como tal, el, lo que más me acuerdo es cuando casi se nos muere uno de nuestros actores principales. Que un día nos llamó, brother, tengo piedras en los riñones. <risa> eso es lo que yo más me acuerdo porque fue el primer desafío que enfrentamos como como Flame of Films en plan de ok ya no podemos contar con nuestro actor tiene que salir en la escena final y y he de decir que obviamente la idea era reescribir el final pero pero más allá de que la idea fue como que un año en plan de bueno, hay que reescribirlo, el que, el que
0: reescribió el final fue Tony, así que paso para Johnny. O sea, no, no sé si, si habría que aplaudirme porque o sea, se complicó más de lo que sería, pero bueno se hizo mira, lo, Johnny, lo que se pudo a ver, al final,
3: al final Valeria, se, adaptaron, se adaptaron sí, se adaptaron. eso es de admirarlo
4: mira Johnny, pasamos de que Valeria sacara un, una navaja
0: de su sostén
4: a reescribir un final digno, así que
0: Sí, que fue victoria, fue un proceso complicado. Sí, o sea... No. To, toda la anécdota en general de Infortunio fue, es una anécdota súper complicada en muchos términos porque, claro, era el primer proyecto que hacemos juntos. De hecho, creo que la evidencia más fuerte del impacto que tuvo Infortunio, creo yo, para todos nosotros como equipo es que antes de Infortunio éramos solo un grupo de panas haciendo cosas juntos. Y cuando terminamos el corto ya no éramos solo un grupo de panas, sino que de algún modo teníamos... Es, teníamos un, roles dentro de en los proyectos, teníamos algo que queríamos hacer juntos, teníamos claro, ideas. Ya sabíamos quién iba Exacto. Y, y creo que eso, eso sí. fue súper Sabíamos importante.
4: quién iba a hacer qué cosa en el siguiente proyecto. Sí.
0: Y fue eso. Eso, eso fue súper importante y claro, todo lo que se pasó por ese rodaje porque es un rodaje que está marcado por la falta de experiencia de todos los miembros del equipo
3: ahí adquirimos y, experiencia a todos y, y con eso ayudó a los más cortos
0: para que ya fueran y, muy muy ya. y creo que justamente esto, es, es, esto para ahora, ahora darle a, eh, la oportunidad de hablar a Wale también porque queremos quiero escuchar su parte de todo eso creo que eso afecta muchísimo el cómo se han dado el resto de proyectos que hemos tenido y no, sí, de ley. creo que una de las personas que mejor puede dar testimonio de eso es Wale con quien hemos trabajado en, o sea, como en periodos muy extensos, es decir, infortunio es de marzo del 2019, se publicó en mayo, pero se rodó durante finales de febrero, todo marzo y, fin, y inicios de abril,
3: la y, y
0: con Wale con trabajamos en noviembre de ese año, entonces me gustaría escuchar que, que o sea, ¿cuál es su perspectiva de todo eso y cómo se sintió al llegar a los primeros días de rodaje y, y, y en general trabajar con nosotros? Así que, igual ¿vale? te damos pie a ti.
1: Bueno, yo sí me acuerdo que obviamente me enteré de, de, del proyecto que habían iniciado ustedes por, por, este, por Facebook, ¿no? Y, y me, me pareció vacancísimo, o sea, me gustó bastante la idea y recu recuerdo que yo en esa etapa, mientras ustedes estaban en eso, yo estaba con la pica de querer sacar este, más canciones, pero ya propias. Y me atreví un día, de manera pues, este, casera, subí algo, no le fue tan mal, o sea, recibí un poco de apoyo para ser primerizo, estuvo chévere. Y recuerdo que tú me escribiste, y me dijiste que... ¿Qué tal analizaba la idea de hacer un videoclip de ese tema? Y entonces fue como para mí, o sea, como que mmm, cierto golpe en el sentido positivo, porque yo, como te digo, lo había grabado de manera súper casera con el celular. Y esto hizo que quiera grabarlo, este, tal vez por ahí con algún micrófono, algo que se escuche un poco más decente, porque mmm, el hecho de trabajar en equipo, o sea, ya trabajar contigo iba a ser que pues, tus amigos, este, los panas de quien está colaborando detrás de cámara también comparte, entonces dar un mejor resultado. Y sí me acuerdo del día que, que, este, que les fui a presentar a ustedes el proyecto. Fue en la casa de Diego, como siempre. Eh, y ahí lo puse, en, lo puse en la tele y lo escuchamos. No les pareció malo, eso me hizo sentir bien. Y bueno, a raíz de eso, como tú dices, cuadramos en, eh, creo que fue a finales de 2019. Eh, y sí, este, los primeros días de rodaje, eh, o sea, fue una experiencia para mí inolvidable, porque fue la primera vez que trabajaba en un proyecto así. Y a pesar de, este, de lo serio que se debe conllevar todo, las hojas nunca, nunca faltaron las bromas, las risas, eh, ciertas cosas que a veces se iban de la mano, pero es chévere, es chévere. Eh, y eso, o sea, yo lo guardo bastante, guardo bastante estima y, y sí, este, se puede decir que a raíz de eso, ya de manera pronta para no alargar más, eh, Terminamos a grabar ese proyecto y así mismo se le dio promoción, hubo bastante apoyo, todo estuvo súper bien. Recuerdo que habían, que habían que grabar ciertas tomas que no se pudieron grabar o tuvimos que regrabar algo, pero era solamente conmigo. Y coincidió en que ustedes tenían una reunión donde los demás iban a proponer a integrantes para que pues, se unan al, al equipo y todo eso. Y yo simplemente había ido porque tenía que grabar nuevas tomas. Y la cosa es que grabamos y, y obviamente seguíamos en la casa, que esta vez fue en la casa de Johnny Y recuerdo que Johnny mismo dijo, eh, porque yo había terminado de grabar todo, yo tenía que verme hace rato, pero eh, él mismo dijo que yo había estado acá, habido colitado este, en las salidas cuando íbamos a grabar y bueno, se notaban las ganas de tal vez estar ahí dentro. y bueno, me propuso ante todos y por suerte todos estuvieron de acuerdo en que pertenezca y eso es lo que fue mi llegada y actualmente mi estadía en el equipo
0: Chévere, me gusta full escuchar como que las diferentes perspectivas de la historia, porque es algo súper interesante ¿no? eh, viéndolo en retrospectiva cuando todo eso empezó era como que que de hecho creo que todavía no es como que ya podemos decir que ya la parte inicial o sea, se ha superado del todo porque todavía estamos en, en una etapa muy temprana trabajando juntos pero con mucha más experiencia que en un inicio pero ya, o sea, a grandes rasgos se ha visto una evolución entre lo que hacíamos y cómo lo hacíamos antes y lo que hacemos y cómo lo hacemos ahora entonces Ahora les, quería, les quisiera preguntar como que de todos los proyectos que hemos hecho en sí, digamos, entre cortos y videoclips, ¿cuáles creen que son sus favoritos como productos? O sea, como el, el corto videoclip ya terminado, ya sea por la calidad, ya sea por la historia, ya sea por lo que sea, ¿y cuáles creen que son sus favoritos por la experiencia detrás? Que son como que dos cosas distintas. Entonces... A ver, esa vez empecemos con con Wale para que, que, que justamente ya habló, pero igual para que nos diga.
1: Bueno, el que digamos mi favorito en cuanto a producto final fue La Chica Alta porque yo incluso aprendí un poco más sobre producción musical, a diferencia de la primera canción que saqué y bueno, lo implementé varios instrumentos, virtuales y así y bueno, la historia, la manera en que fue adaptada a la idea del videoclip original, porque era exteriores, pero por motivos de un virus que no, nadie tenía previsto, lo tuvimos que readaptar y me encantó cómo se hizo todo como que más orgánico. O sea, ese es mi favorito en cuanto a producto final. Y obviamente en cuanto a experiencia, que también mucho cariño a la chica alta, eh, pero fue de ley y maldición, porque existieron varios contratiempos y a pesar de eso el proyecto salió a flote a como pinte eh, se utilizaron celulares luego sí se utilizaron cámaras en ciertas tomas y bueno eh, la ida de ir hasta al malecón, subir las peñas yo creo que nunca en mi vida he subido a las peñas tan rápido como lo subí esa noche eh, a ese le guardo bastante bastante cariño, siempre es grato ver este videoclip y acordarse cómo fue este estar detrás de ahí, de cámara, y recordar, recordar todo eso. Entonces, como era mi primera vez, también eh, como que un cariño, un sentimiento que siempre va a estar ahí, creo yo. Bien.
0: Eh, justamente son dos proyectos súper interesantes, porque también son los dos únicos videoclips que hemos hecho. Son como que el contraste con el resto es que está esa parte musical que hay que tomar mucho en cuenta creo que agilitaba mucho el proceso el, el hecho de que como la música se hacía aparte el sonido no era algo tan importante uh
3: -huh.
0: y, y era súper chévere y sí, lo, lo de el, todo el, ese día que fue una odisea de, de, de maldición también lo recuerdo con muchas, con muchas sonrisas a pesar de que aquel día fue muy estresante por muchas cosas sí, que ley. pasaron pero bueno eh, después vamos a ir ahondeando en todas estas anécdotas, de momento continuamos con Wick así que Wick ¿qué tienes Buenas que mueres. decirnos?
3: el proyecto que yo diría que más cariño le tengo eh, yo creo que algunos ya se lo esperan es enteramente infortunio porque por creo que es el proyecto en el que más he estado en el sentido de que tanto actué como también vi la parte de la edición como evolucionando, evolucionando el guión los cortes y todo esto y porque en sí el proceso que tuvimos para grabar ese corto da para hacer otro corto porque pasaron demasiadas cosas tuvimos demasiadas anécdotas como Diego ya lo mencionó anteriormente hasta un actor casi se nos muere y de hecho a mí, a mí esto personalmente me daba mucho miedo el hecho de que eh, literalmente apuntaron con un cuchillo y fue como que ah y, <risa> recuerdo, recuerdo con mucho cariño la verdad y el proyecto que más me gustó en toda edición, guión y todo esto fue El Ángel por la combinación de que tiene el guión y, y bueno esa es mi opinión, ese es mi punto de vista bien,
0: bien. El Ángel es un proyecto súper interesante porque es el primer proyecto que se podría catalogar como la primera coproducción que hicimos Yeah, sí. Y es un proyecto que nosotros cubrimos prácticamente el, el, el tema de prácticamente todo, toda la logística de producción, pero todo el proceso creativo ya venía ya armado por, por, por justamente el hecho de ser una coproducción. Fue un proyecto súper interesante y me gustó bastante también en cuanto a, a eso. Pero bueno, antes de seguir ahondando en, en, en todo esto, Diego, ¿qué tienes que decirnos? Uf, eh, complicado.
4: Porque bueno, creo que soy, aparte de Johnny, el único que ha estado en todos y cada una de las producciones que ha tenido flame of Films, desde la primera hasta la última. Y pues son muchas anécdotas, son muchas historias, eh, son muchas risas sobre todo. En, no, hasta ahora no recuerdo uno solo que, eh, o sea un solo proyecto en el que no me haya reído con, con todos y que no lo haya disfrutado y mucho menos que cuando haya visto el, el producto final no diga wow valió la pena pero si he de juzgar por el que más me gustó ver al final o sea cuando por fin vi el producto final dije sí esto valió la pena fue el último corto de Johnny ah no me va a salir el nombre ahora mismo Johnny ayúdame eh, visita, visita Visita, sí Fue el... O sea, hasta ahora Pienso que es como que El pináculo de, de toda la experiencia Que hemos acumulado Sobre todo Johnny Porque, bueno, él dirigió el corto Entonces Es el pináculo de, de toda la evolución de eh, Films Como tal como, Sobre todo como grupo de trabajo porque siento que de haberlo grabado, si, si ese corto lo hemos grabado al inicio de, de nuestra carrera, por así decirlo, nos hubiera tomado muchísimo más tiempo. O sea, lo hicimos en un solo día. Fue increíble, o sea, no paramos de trabajar. En, en, en cuanto empezamos, no paramos. Pero, pero sí me sorprendió que lo hicimos rápido, entre comillas. Ahora, y dejo por el corto que más me gustó hacer, fue El Ángel. Es el único corto donde solo puse casa. No hice nada más.
0: <risa> ese, ese corto es un goce.
1: Sí, loco. Este. Yo, iba, yo fui ese día para grabar un videoclip y terminé <risa> grabando todo el audio de el corto. Bueno,
3: yo no sé cómo terminé ahí. No, pero incluso Wally
4: hizo más. O sea, <risa> <risa> o sea, yo con decir, ya puse casa no me fastidien. Ya, ya con eso me dejaron en paz. O sea. Entonces, sí, ese fue el que más me gustó grabar por, porque me echó unas buenas risas. Sobre todo porque le hicimos venir a Galvez sin que, te, sin que tuviera que venir. Y luego con Galvez lo hicimos venir a Will sí, sí, sin que tuviera sí, que venir.
3: Sí, sí. Me perdí para llegar a su casa.
0: Uh, Esa es una de las mejores anécdotas. Uh, bueno voy también a responder un poco la pregunta y es súper complicado realmente súper complicado porque, porque claro, es justamente lo que decía digo, he estado en todos los proyectos eh, eh, y cada vez que recuerdo uno es, es como que me encanta, me encanta que por ejemplo tengamos Making Of, hay, hay material de Making Of que no hemos publicado que yo tengo guardado en mi computadora y no me sentaba a editar porque no he tenido tiempo pero hay material de make-off que tengo, que tengo así guardado y que me gusta a veces solamente sentarme y verlo, y es como volver a estar en el, en, en el día del set con, con todo el estrés y con todo lo de que tenemos que grabar y tenemos que hacer esto y que falta el plan y que es que es Y es súper, súper, súper bonito recordar eso, súper bonito recordar esa sensación y todo lo que, lo que se pasaba, ¿no? Entonces, Chuta, ¿cuál es mi favorito? Yo creo que mi favorito en cuanto a experiencia es infortunio, precisamente por lo mismo que dijo Serrano, porque todo el proceso de infortunio da para hacerle una película. Sí. Eh, es súper es interesante el cómo nos tuvimos que enfrentar a algo que nadie había hecho de nosotros antes. Recuerdo el, la, la primera reunión que tuvimos, que era solamente Diego Gálvez y yo en la sala de mi casa eh, jugando club. Y yo les dije, chicos, quiero, quiero hacer un corto les enseñé el guión, bueno, que de hecho con Diego yo había hablado desde antes del colegio incluso, pero ya nos habíamos graduado, entonces ya estábamos más libres, y yo les dije, che, yo quiero hacer este proyecto. Y, y todo el proceso que se dio después, creo que es el, es, en realidad es el corto en el que más nos hemos demorado, porque es el que más días de rodaje ha tenido, el que más regrabaciones y reescrituras y... y, y y recastear personajes y ha sido un relajo en todo el proceso de producción en general, ha sido muy complejo, de hecho el Wicked Bass hizo una trilogía de videos increíble que ejemplifica muy bien todo lo que pasamos y, y, y claro, es una experiencia que cada vez que la recuerdo, cada vez que vuelvo a verme todos esos videos, es como wow, qué increíble, porque es, es el primer paso, ¿no? Y en cuanto al cual me gusta más con, en términos de calidad, es, es, coincido mucho con Diego. Mi favorito es, el, es Visita, el último que hicimos. Visita me gustó muchísimo por muchos motivos. Eh, siento que en cuanto a la calidad de la historia y su calidad visual funciona muy bien, está muy bien logrado. Me alegra muchísimo porque no solamente es un logro mío, en realidad es un logro de todos nosotros como equipo porque para que el corto funcione bien de esa manera, en el tiempo que tenía que darse, todos teníamos que colaborar y funcionar como, como las partes de las pesitas de un reloj ¿no? Y claro, en el momento en el que rodamos ese corto ya habíamos pasado por muchísimos rodajes por muchísimos problemas en rodajes eh, de todos los proyectos anteriores en los que habíamos estado y y To, en, to, en, en todo el proceso de producción ese ya fue súper rápido, literalmente me acuerdo que teníamos el, el cronograma con Diego, es empezamos a las 5 de la tarde a grabar a, a ensayar, a las 7 de la noche que ya no hay luz del sol, salimos a grabar y tenemos que terminar antes de las 9 y, y, y así fue tal cual así con un cronómetro o sea, empezamos a grabar eh, primero comimos, luego empezamos a grabar terminamos de grabar y ya cada uno se, se retiró y fue como súper super ágil la captación de sonido estaba, funcionaba bastante, salvo un par de problemas que tuvimos que solucionar en postproducción, pero en general todo el, todo, todo el, el proceso en sí, el proyecto funcionó muy bien, es como que el, el proyecto más redondo que tenemos hasta la fecha, y por eso me gusta muchísimo cómo, está, cómo se dio y cómo se presentó. Pero sí, es súper chévere, creo que cada uno de, de, de estos han aportado muchísimo en cómo nos hemos desarrollado, todas las dinámicas que hemos tenido como, equipos, que hemos tenido como equipo, y, y estoy muy feliz por eso. Eh, lo siguiente que, es que les preguntaría, así como para continuar con este tema, es eh, hablando un poco de, de cada uno ¿no? de, de los proyectos. Ya hablamos de Infortunio, eh, y creo que es imposible hacer un podcast sobre el Flying Coffin sin mencionar Infortunio porque es la piedra que, por sobre sí. la que se funda eso, pero por ejemplo... ¿Qué tal? Hablemos de Sosiego. Esa fue la primera vez que fuimos a un festival. Es la única vez que hemos ido a un festival porque después de eso no, no hemos tenido ninguna oportunidad. Pero, pero me gustaría escucharles sobre sus perspectivas de, de ese proyecto también. <risa> ¿A ¿Quién quisiera hablar esta vez? Bueno, voy a hablar vamos, yo. Habla.
3: Oye, ¿sigo conectado? ¿Sigo conectado? Sí, sí, sigues sí, ah, sí, sí, sí. hablando, Wick. Okay, sigues sí, okay. hablando.
0: A ver quién va a hablar. Wick.
3: A ver, digamos,
0: eh. ¿Vas a hablar? No, ah, sí, sí. Ok, Ah.
4: Vale, yo hablo. Eh, lo que me sosiego fue todo lo que vino antes. La, la escritura del del guión. Porque recuerdo que Johnny tenía unas ideas, pero unas ideas Idiotas. épico fantásticas. Había una escena en donde salía el cuadro de una virgen y Johnny quería que el cuadro se quemara y de atrás del cuadro saliera, o sea, en el mismo marco, pero, el, pero como que en la parte de atrás saliera una imagen de la Santa Muerte. Y yo le dije, wow, Johnny, esto es increíble. ¿Y cómo lo piensas hacer?
3: <risa> Se arreglan postproducción.
4: Y me dijo, no sé, güey. <risa> También es el corto más corto que hemos hecho. ¿Cuánto dura, sosiego? ¿Cómo tal? ¿Cuatro minutos? Sí, ¿Sociego dura? Minutos y
3: segundos?
0: Ajá, así ah, es el más corto que tenemos, porque. Infortunio dura 13, es el más largo. Visita dura 8, es el segundo. Y creo que el ángel. Creo que es un poco más. De... Creo que el, el ángel está muy cerca de Sosiego, creería yo. Pero no sé cuál es la diferencia. Mm -hmm. Están por ahí ambos. Pero sí, creo que el Sosiego es el más corto.
4: Pero bueno,
0: también. Eh, en,
4: en Sosiego, yo. Yo no, yo no hice un trabajo como tal, o sea, sí hice un trabajo, pero era asistente del que hacía el, el trabajo, era el, el asistente de sonidista, y ahí yo estaba escuchando en plan de, hmm, tengo todo el poder de cortar el de, de, de cortar esta vaina, se escucha un sonido, era admin. Y bueno, eso es lo, lo que más me acuerdo de Sosiego. No tengo tantas anécdotas sobre Sosiego, sobre todo porque, extrañamente, fue el corto que menos me gustó hacer, fue en el que más me aburrí, de, de hecho. Cuando lo vi, me, me gustó, pero no, no disfruté tanto haciéndolo.
0: Interesante.
3: ¿Y qué dices tú sobre Sosiego ¿Qué qué Bueno, Sosiego, eh, yo llegué, de hecho creo que fue la primera vez en donde vi un crew de cine con las cámaras y todo esto, porque yo llegaba en plan de hola buenas a grabar el Making Up, pero desgraciadamente pues llegué tarde, no pude estar en todo el proceso como tal. Y bueno, sí los vi a Amy y el otro actor en... Pues en proceso, ¿no? Cuando ya estaban grabando creo las escenas finales y luego viene ya la otra parte que fue cuando fueron al festival de cine y ahí pues ya estábamos todos. No te voy a negar, fue, fue emocionante ver que un, un proyecto, ¿no? Llegó al, pues, al festival y estábamos compitiendo pues para ganar este... Era, era una iguana dorada, nunca supe si esto era una broma o una mentira, o oh, de verdad es, es verdad. en
0: serio, o sea ah, sí, sí, creo, sí. creo que esa categoría no la premian con la estatuilla como tal porque es una categoría, o sea, como el festival tiene categorías importantes, categorías menos importantes, eh, que es una de las categorías menos importantes porque se hace con talleres y todo eso, entonces no la creo que esa no la premian con, con la estatuilla como tal, pero las categorías fuertes sí las premian con la iguana dorada, eso sí, sí pasa
3: Brother, tenemos que ganarse. Día. Pero bueno, sí, eh, estábamos todos aquí, estábamos todos ahí, pues, eh, internados, con, bien, bien formalitos todos, eh, pues viendo todos los cortos que estaban participando, asimismo sí de directores y sus equipos y personas que los apoyaban y nosotros estábamos ahí apoyando justamente a este proyecto. Johnny Hecho fue llamado, eh, dijo unas palabras ahí, las ideas que tuvo, lo, lo entrevistaron, lo entrevistaron y pues todos estábamos ahí apoyándolo. Yo hice un video de eso, de, si no me equivoco, sí sí hice un video y pues ahí también se describe un poco mejor, ¿no? Y estábamos todos emocionados, la verdad. Luego, no no recuerdo quién se llevó los premios o nunca lo supimos verdad ¿no? pero pues Ganó. sí es interesante
0: ese, ese, o sea lo que pasa es que ese día no nos premiaron sino que nos dijeron que la premiación era otro día pero pues sí yo, era otro yo, día yo era tenía yo tenía que regresar a Quito en aquel entonces porque era antes de la pandemia y yo estaba en clases presenciales en Quito y claro entonces no, no pude quedarme eh, toda esa semana a ver a ver quién ganaba y, y creo que nadie de nosotros nadie en realidad fue a, no. a, a, en representación del corto a la clausura porque ya como que era complicado pero sí fue súper interesante ese proceso yeah. um, sí y bueno, de ahí vamos comentando como de proyecto por proyecto ya hicimos infortunio, hablamos un poco, Sosiego también ya mencionamos. A Wallet no le puedo preguntar por Sosiego, porque en aquel entonces Wallet todavía no, no claro. colaboraba con nosotros. Sí, eh, pero son, no. solo Aunque todavía sí me no gustaría saber cómo se vio eso desde afuera, porque eso sí, sí creo obvio. que tú estabas enterado. Punto de vista de externo. Social. Así que cuéntanos un poco qué, qué, qué se veía desde afuera de, de, de nuestro circulito.
1: Fue loquísimo, la verdad. Bastante, bastante loco porque, o sea, eh, de la nada estás revisando y te sale que están en un festival, están ahí eh, enfrente presentando, en este caso un corto, y yo decía, chuta, es loco, esos manes estuvieron conmigo. Y se, se vio, o sea, fue bastante admiración de mi parte de si ustedes. Y como te digo, yo, o sea, el proyecto que ustedes empezaron, tal vez, obviamente no lo viví, de cerca, pero a la distancia como que siempre estuve como que ligado, no a las noticias que se los sacaban los, eh, o sea, la verdad me gustó mucho en ese sentido y fue admiración admiración pura
0: muchas gracias Wale por esas palabras entonces, ya que ya mencionamos los dos primeros proyectos, vamos con el tercero y quiero saber, ahora empezando con Wale el proceso de maldición cómo se vivió desde desde sus
1: perspectivas así que vale bueno eh, Sí me acuerdo eh, bueno como ya les estaba comentando antes eh, presenté el proyecto, o sea la canción a todos, aunque Diego y recibí bueno comentarios buenos por suerte a raíz de eso como que quedamos en que yo iba a grabar la, la canción ya de manera un poquito pues más decente cosa que no fue así, lamentablemente, ya que terminamos de grabar el proyecto total y yo todavía no podía grabar la canción, pero bueno, una cosa es que una vez que ya cuadramos un día que fue en casa de Galvez, tuvimos que esperarnos mucho porque unos llegaron más temprano y como llegaron muy temprano se tuvieron que ir y luego tuvimos que esperar los que bueno llegaron tarde, en fin... Hubo bastante nerviosismo de mi parte, eh, ya que era la primera vez, pues no. Eh, pero la pasé bien, me acuerdo que comimos pizza ese día antes de irnos a, a hacer las tomas en exteriores, que bueno, eh, lo dividimos así, las tomas en exteriores el primer día y el segundo día puesto interior. La cosa es que salimos tipo 5 de la tarde en lo que llegara los actores y fue bacán, o sea, obviamente la gente te queda viendo, la gente zapa por naturaleza. Y, no sé, yo lo vi bacán en cierta parte. Fue divertido porque, como les comenté antes, tuvieron bastantes este, contratiempos, pero se logró sacar adelante el proyecto. Al siguiente día, eh, creo que incluso un día, este, el mismo día que grabamos las tomas en exteriores, nos tomamos una foto todos allá por el puerto de Santa Ana, y estuvo acá, una foto muy bonita también. Y el siguiente día, pues ya fuimos como que más ordenados, fuimos directamente a, a grabar. Creo que desde que llegamos esperamos un ratito y nos fuimos a largo, hasta tipo 6, 7 de la noche. Eh, no paramos, así mismo, tuvimos más organización. Y las tomas salieron muy bien, pero estas ya fueron hechas con el celular, puesto que la cámara creo que había un problema, no, no me acuerdo bien. Eh, esa anécdota... Fue... De la cámara es densa
0: esa anécdota. Cuando, cuando me toca hablar a mí, la, la comento.
1: Yeah. Pero sí, terminamos grabando con el celular. Eh, fue chévere fue un cae de risa también porque ciertas... Eh, si o sea, casi todo como que salía... En pocos intentos, o sea, no era como que se necesitaba hacer tomar 20 y algo, ¿no? Pero igual sí estuvo chistoso en el sentido por el tema de, del actor, que era Ceballos, pues no, Omar. Ya que no, no es actor, pero así mismo Coli, todo, todo esto. Sí, <ríe> <ríe> Llegar. Eh. Y acolito en todo esto, y en este caso la actriz, pues Lena, ella sí, como que con las tomas con ella eran súper, este, eran un poco más prácticas. Yo me acuerdo que se hombre se puso un poco, eh, no sé, medio, medio, pero estuvo bien, estuvo bien. Terminamos la noche, como digo, siete, siete y media por ahí. Tuvimos que ponerle, creo que era, no, no sé algo lo pusimos, no era mentol, era otra cosa en los ojos. Uh, okay. <risa> se vaya así para que se dé la impresión de que está llorando porque hay una toma que es incluso la portada de, de la canción y de ahí bueno llegaron los meses en donde eh, Johnny me mandaba ciertas tomas dice mira es, está quedando el proyecto así te gusta esto y la verdad casi siempre ha coincidido con los dos proyectos que hemos trabajado hasta ahora que tal cual estás haciendo edición coincide bastante también con mis gustos por ahí lo único que hay que cambiar son cositas pequeñitas pero de ahí nunca es como que ah no, cambiar todo el proyecto entonces eso también es chévere coincidir en ese sentido sí, fue un grato un grato momento la verdad. Muy bien. una de muchas cosas y aprendizaje
0: muy bien. Eh, antes de presentar a Mr. G, vamos a terminar con esta parte de, de hablar de maldición. Entonces, okay. Diego y Wick hablen ah, yeah, yeah. sobre sus perspectivas. Aquí ¿Quién ah, quiere hablar tam. primero? Wick, ah, yeah, yeah. Wick yeah. tiene el micrófono prendido. De ahí, de ahí habla Diego, ¿ya? <risa> <risa>
3: bueno, eh, procedo a continuar. Eh, maldición. Bueno, así se llama el video ¿no? Eh, Miren, les puedo decir algo sobre lo que dijo igual sobre el, la, la, la cosa está en, en los ojos. No es mental es otra cosa. Pero bueno, les puedo decir, en primer lugar, sí si te hace llorar y en segundo, no sé si vaya, pero a mí personalmente me dejó. Yo, yo, no podía ver al siguiente día, pero eventualmente pude volver a ver. Yeah. Eh, bueno, yo estuve a partir de eh, más o menos el final del primer día, que ahí fue cuando vi a la cristiana. Y sí me pareció muy profesional en todo esto y las tomas se salían fluidas, si era buena actriz. Y ya luego tomamos una foto en el Puerto Santana, luego ya el segundo día pues, estuvimos. Aquí estuvo también, si no me equivoco, maquillando eh, Fiorella. ¿No? ¿Confirma,
0: Johnny? Sí, sí estuvo. Sí, sí. Fiorela Sí, Fiorella sí, estuvo.
3: estuvo. Estuvo Fiorella, ya yo empecé a grabar el médico con la GoPro de Johnny y bueno, comimos pizza y empezamos a grabar. Todo fue un poco más fluido el segundo día, aunque el primero ya no estuve, y De hecho, se unieron los making-offs del primer y segundo día con perspectivas de Diego y luego estaba la mía y todo de todos. No, fue interesante. De hecho, el, ahí está el making-off de Johnny, que es bastante profesional. Está chistoso también, vayan a hablar. A los um, y sí, fue, fue interesante porque ahí les puede confirmar, Lena, que trabajar con nosotros es interesante en el sentido de que eh, te diviertes. No cometes errores porque somos principiantes, pero te diviertes. Nunca sabes lo que va a pasar y, pues, es, es bonito tener esa experiencia con, con todos. Eso es lo que tengo que decir. Yeah. Bien.
0: Diego, ¿qué tienes que decir de maldición, Diego? Tú, tú fuiste full importante para el proceso de maldición porque a partir de maldición... Diego fue el encargado de poner locación para todo entonces
4: a partir de ahí mi casa se convirtió en sede oficial <ríe> de Flamingo sí. Films pero en plan oficina sede de grabación eh, el lugar donde hacemos la lluvia de ideas todo, todo se hace en la casa de Velasco
2: poco no, más vivimos ahí ¿o? es como mudarnos ahí
4: retar los apartamentos no, no. Lo que yo me acuerdo de la edición fue que por alguna razón fue el producto visual en el que más me estresé. Ni con infortunio, que nos quedamos hasta las 3 de la mañana grabando, me estresé sí. tanto como con maldición. Está muy estresado. Y no sé por qué. Y fue tanto el estrés que cuando por fin terminamos. Yo y los demás, bueno, los demás y yo explotamos. Empezamos a tirar almohadas, nos tiramos sobre la cama, gritamos. Y recuerdo que yo ni no era parte de ese pandemonium, y de repente entró en la habitación y vio a todos encima de Galvez o, o de Wick tirando almohadas y lo demás. O sea, Ajá. fue...
0: <risa> era la parte liberadora del proceso. Simón, sí, no, O sea, fue fue, fue apotiósico. Y que para... paseamos por todo el malecón y si sí. continúa, continúa, continúa Continúa.
4: pasemos por todo el malecón y de paso pues creo que a Johnny se le acabó la batería de la cámara y tuvimos que quedarnos un, un rato ah, cargando sí. eso fue la parte más apoteósica porque estábamos sí, no en medio <ríe> Vamos en medio del centro comercial del, 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 del centro comercial del malecón, sentados, dando a que la batería de la cámara de ellos ni cargara, porque si no, pues, eh, no se podía hacer nada. También me acuerdo cuando casi no, bueno, casi nos botan del aeropuerto por andar grabando como Giles.
1: Uy, se me había olvidado la toma del aeropuerto, es verdad. Uh
0: -huh. Ay, a ver, antes de decir mi, mi consideración sobre maldición, vamos a, a, vamos a presentar a una persona que se acaba de unir. él es Mr. G, él también, al igual que Diego Al igual que Diego y yo, he estado en... A las 7 ya me hablé Es la, creo que es la tercera, después de nosotros es la, es la siguiente persona que ha estado en más proyectos, porque no ha estado en ¿Y todo en qué? Pero sí ha estado en bastantes proyectos con nosotros entonces, Mr. G, eh, sí, ahorita mom. que estamos mencionando el tema de maldición, cuéntanos cuál es tu perspectiva de todo el tema del rodaje. ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Cómo, cómo lo viviste eh, cuando se dio?
2: Eh, Hola. Ah, disculpe, antes que antes de empezar a dar mi perspectiva de maldición, quiero decir que tengo muy mal internet y casi no te entendí nada, pero creo que quieres que lea maldición básicamente, ¿verdad? Ajá. Sí, eso. <risa> Ay, yo, perdón. Eh, pues sí, fue una, fue una experiencia bonita, realmente. Estresante, como dice mi compañero Velasco, pero sí, compañero. Este, recuerdo, recuerdo, que en algún punto ¿El también, el equipo, Como compañero se no se te descargó la cámara. Y, y no solo la recargamos. Recuerdo que nos tomamos un stand de un que estaba ahí. Nosotros cogemos la mesa y nos sentamos como si estuviéramos ahí para que no nos dijeran nada. Recuerdo que subimos todos esos escalones, tomamos fotos arriba. Recuerdo que le decíamos a Wick Wick, tranquilo, no tomes.
0: <risa> okay. Ese día fue complicado, o sea, a ver. <risa>
2: Ay, qué más recuerdo. Recuerdo las tomas de, de Omar con, con María Elena. Recuerdo recu la ocasión que más risa me va a recordar. Es a Echeverría decirle a Omar cómo hacer una escena romántica y usar a Velasco como para hacerlo. <risa> <risa> es, sí, es una más
0: épica de todo. Es uno de los mejores momentos que nos han dado los rodajes y gracias al cielo está grabado. <risa>
3: no, está grabado, sí, está grabado. Bueno, está bueno. en el making
0: of, está en el making of. Sí.
3: Yeah.
0: A ver. No, ya, ya. Yo creo que... Voy a dar un poco también mis perspectivas de, de Maldición. Maldición es un proyecto que fue mucho, o sea, significó muchos retos porque era la primera vez que cambiábamos de formato. Veníamos de hacer dos cortos, ¿no? Y era la primera vez que teníamos que hacer algo que no, eran, que no era lo que, como que estábamos haciendo. Y aunque la forma de producir es muy parecida, en concepto muchas cosas cambian. Entonces fue un reto en toda la extensión de la palabra el solo hecho de hacerlo ahora, las cosas que se nos atravesaron durante ese proceso fue, o sea yo recuerdo que primero yo, yo tuve que viajar de Quito a Guayaquil para, solamente para el rodaje ese fin de semana y estando aquí tuve un inconveniente ese día no recuerdo bien cuál era el inconveniente pero llegué como dos horas tarde al, al sitio de reunión y aparte de que yo llegué tarde había habido una complicación con uno de los actores creo que era Omar sí fue iba a llegar más tarde y ya pues bueno, estábamos ahí cogimos las cosas, esperamos que llegue todo recuerdo que todavía no habíamos hecho nada y pedimos pizza para comer estando ahí maquillaron a Lena y, y ya eh, era en casa de, de, de Galvez o sea, de Mr. G era en, casa, era en su casa la, el encuentro y de ahí nos fuimos a grabar y claro, Galvez. Eh, cine independiente, producción audiovisual independiente, todo eso, no pedíamos permisos para nada. <ríe> y, y claro, solamente nos metimos al aeropuerto y sí, decimos, ah, sí, vamos a grabar aquí nomás un plano. Y se me acuerdo que eso nos hace metimos que no... Sé a ver. No,
2: no estamos grabando, venimos a ver a tal persona. Ah, ah,
0: sí. No, estamos esperando a una prima que viene de Estados Unidos, le vamos a tomar una, una, <ríe> vamos a tomar fotos porque viene... <ríe> así la labia que les metimos a esos guardias. para los guardias
2: poco más éramos ladrones de banco, no hay un y, banco ahí pero igual
0: y nos fuimos a, 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 al, al, al malecón y todo lo que pasaba en el malecón también fue súper interesante uh, hay un meme que me encanta que salió de ahí que es el de Diego sentado en, en la carpa esa en es la que estábamos esperando que la cámara cargue uh, lo de la subida al cerro, la bajada del cerro, ese primer día fue interesante en todos sus aspectos pero el segundo día también tuvo muchísimos retos porque a pesar de que era en casa, o sea, a pesar de que el segundo día era en un entorno más controlado, no teníamos que movernos, teníamos que estar en un solo lugar. Entonces, a pesar de todo eso, el segundo día, el primer reto fue que de paz no había cámara. Y no había cámara porque, claro, habíamos contactado con alguien para que nos haga la dirección de foto y nos ayude con, con todo el tema de la fotografía, del uso de cámaras y todo eso. Y, es, y el man ese día desapareció de la faz de la Tierra, simplemente y sencillamente. Y entonces, claro, chuta, enfrentar el proyecto sin lo que necesitas para grabar fue el primer reto, tuvimos que usar mi teléfono para grabar casi todo eso y luego, bueno, ya como que las cosas se fueron dando nos fuimos apegando a al, al itinerario de rodaje y sorprendentemente terminamos a tiempo pero terminamos como de todos súper estresados porque fue como, bueno, ya, ya terminemos esto, ya entonces hay muchos momentos increíbles que se dieron durante ese día y, y ya están muy bien, muy bien representados en el en el making of que hicimos. Y bueno, creo que es un proyecto, es un proyecto que funciona súper bien cuando lo ves, siento que es un videoclip muy bien hecho, funciona tanto por la historia que te cuenta como por eh, los personajes, siento que a pesar de todas las limitaciones que tuvimos funciona bastante bien. Y, y eso fue lo más importante de, del proceso, creo yo. Eh, pero bueno, ya habiendo hablado de, de maldición, eh, antes de continuar, quiero preguntarle a Mr. G, que se acaba de unir. Mr. G, ¿cuál es tu proyecto favorito en términos de producto? O sea, como, como por ejemplo, como videoclip o como, o como cortometraje, ¿cuál es el que más te gusta en cuanto a su calidad? Y segundo, ¿cuál es el que más te gusta en cuanto a la experiencia que se vivió al, al haberlo hecho? Mr. G? ¿Oye, es contigo hoy? Uy, ñaño. El, ¿O es el juego? Uy, <risa> ñaño, <risa> ¡Eso pasa no, porque en mucho elote, no llega a la señal, ya. Eso
4: bueno, pasa por no bueno. escribir guiones, ñaño.
0: Uh, ya ya, ya hemos de hablar sobre <ríe> proyectos de futuro Dios. no se preocupe cuando Mr. G sí, sí. se acaba de ir, olvídense de esa pregunta vamos a continuar con esto así que vamos a hablar sí. del siguiente proyecto que vendría después de este que es El Ángel ¿cuáles son sus, sus consideraciones respecto a ese proyecto? y esta vez
4: estamos
0: con Diego
4: Ñaño, ese es mi proyecto favorito Ñaño no hice absolutamente nada Claro, solo necesitaba casa. Mira. Me senté en el sofá y dije, soy productor, ya puse casa, hagan sus cosas. Y yo me sentí como los que le pusieron la plata a James Cameron para que hiciera Avatar. Y luego no hicieron, o sea, y, y luego ni le pagaron bola eh, a, cómo, a cómo iba la producción, simplemente se sentaron en sus casas. A, que, a esperar a que James Cameron hiciera la película.
0: Y así me sentí. Full bien, loco. Simón sí, ¿Quién más? Eh, Wale. La perspectiva de Wale. <risa> te, te voy a preguntar, no, te voy a preguntar a ti al último. Porque, porque, porque contigo, o sea, las cosas. Eh, primero preguntar, quiero preguntarle a Wick porque con Wick hay un meme detrás, pero lo tuyo también es un meme. Entonces quiero quieres escucharlos a ambos. Pero primero Wick. Ver,
3: el de Wicke es buenísimo, el meme de Wicke es apoteósico ah, eh, Bueno, sí, sigo yo eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos a escribir este día? A ver, yo recibí una llamada de que, ah sí, que tenías que estar en el rodaje que ¿Por qué no estás en el rodaje? Y yo en plan de, no, a mí no me han dicho nada, no, no han dicho nada de grupo, qué raro Y bueno, terminé yendo Totalmente ando la casa, tardé creo una hora más de la esperada hasta que por fin logré llegar, porque de paso pregunté y me decían que la casa de Diego no existía. Me lo dijeron como varias veces, pero bueno. Eh, eh, terminé llegando y ahí me entero de que a Galvez le habían dicho que tenía que estar ahí cuando no tenía que estar ahí y cuando ahí. Y luego me, llamé, me llama a mí por las huevas a decirme que también tengo que ir y yo voy termino ahí y bueno yo no tenía nada que hacer ahí y luego viene ya la experiencia que fue de que pues el corto fue una como tú dices una colaboración con o sea los dos como directores y ahí tú actuaste ahí salió el dios Johnny eh, luego todos tenemos estar callados estaba la salita o sea
0: yo no dirigía por si acaso pero
3: continué. no 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 ahí tú actuaste
0: ajá ya actuó, sí, sí, tú eso, actuaste,
3: sí. sí. Una, pero fue una colaboración, o sea, estábamos con otro director, ¿ya? Que vendía, que vendía haciendo, o sea, y bueno estaban los actores y Diego en plan ¿De la Bullas, pero no sé, qué? ah no, él no grabó sonido ese día,
0: no aunque yo recuerdo que lo vi como no sé por qué no, Lo que pasa es que Diego creo que le estaba explicando a Wale ah, y algo así
3: Y, y ah. bueno, eh yo me metía por ahí y empezaba, creo que grabé Sí, 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 grabé, me tomaron fotos Y, y bueno, eso, es, de eso es lo que yo me acuerdo Básicamente
0: y... Ahora sí, Wale, Ya que Wic ha dado su testimonio El cual está basado en el En que, en que ya pues Lo hicimos ir por gusto al rodaje eh, ¿Cuál es su testimonio, Wale? Cuéntanos
1: yo me acuerdo que íbamos a grabar la chica alta. Y cuando llegué, bueno, me enteré del proyecto de Seas y habían quedado en que primero iban a grabar ese y luego íbamos a grabar la chica alta. Y yo, va pues no, de paso la MAN, creo que ni siquiera estaba en Guayaquil, estaba viniendo para Guayaquil. Entonces, por mí estuvo bien. Y me acuerdo que empezaron a grabar, creo que sí comenzó. Mm, alguien creo que comenzó antes con el micrófono y las, las tomas en la audio. Pero creo que yo por colaborar y como te digo, para hacer tiempo, pues como que me puse en, en esos zapatos. Y ahí me pareció algo chévere también. la verdad. Siempre me ha llamado la atención esa nota. Y, y bueno, estuve ahí, grabamos una escena, luego la segunda, así mismo la tercera, pero ya en distintos planos. Eh, pasaban las horas, la mano venía, decía que sí, que luego que no. Eh, y bueno, obviamente está pasándose el, ya la mañana, ya estábamos en la tarde. La cosa es que cuando dieron como las 5 de la tarde, creo que la recién llegó, y yo ya estaba de largo, ya estaba metido y comprometido con el proyecto, que era ajeno a mí, y la verdad no tenía eh, pues en mente ese día, tal vez colaborar, porque no, no era previsto. Y, y bueno, llegó esta chica. Ya nos faltaban creo que grabar como un par de escenas más y se acababa. Así que ya, ya había comenzado, ya no me la podía sacar. Aparte como no era como que podíamos grabar el videoclip arriba porque igual se escucha, el micrófono capta bastante bien. Y, y bueno, este, terminamos de grabar, creo que eran como las seis ya. Todavía había luz. Yo tenía en mente hacer Pequeñas tomas exteriores, pero no, no, no se dio porque se dio algún motivo en ese momento. Así que se me ocurrieron hacer las tomas en, en la casa. Hicimos como tres, cuatro tomas, creo, y habíamos como que acordado hacerlo otro día o algo así. Y yo creo que este, tú y yo no me habías dicho que que íbamos a tratar de trabajar con lo que se tenía, con lo que se grababa. Pero sí, este, fue inesperado colaborar allí. Creo que no estuvo mal, no lo hizo tan mal. Y bueno, por lo menos no fui con las manos vacías.
0: En general, la experiencia del Ángel fue interesante porque fue algo que se vio... Eh, como como algo no tan, no tan planificado era, como era un proyecto que venía bastante avanzado cuando nosotros entramos al, a la etapa de producción literalmente la preproducción no nos compitió tanto a nosotros o sea, yo entré como productor del proyecto porque el equipo que lo estaba realizando es un equipo de Argentina pero quien tenía que ejecutarlo eh, era Seas y Seas estaba aquí en Guayaquil entonces él no tenía actores, no tenía locaciones, no tenía equipo, no tenía nada y necesitaba sacar ese proyecto. Y me acuerdo que él me escribió, él habló conmigo en un principio y me dijo que, quería, que necesitaba ayuda, eh, que si yo sabía dónde conseguir actores, que si yo sabía dónde conseguir locación y que yo, si yo tenía equipo y todo eso. Yo le dije que yo le podía ayudar con, con todo eso, que, que con Flying Confills podemos hacer todo el proyecto y me dijo que bueno, que de una. Entonces, claro, pues lo, lo, lo programamos para una fecha en la que justo teníamos pensado otro rodaje, pero es curioso por el, cómo se dio eso, ¿no? El, ese, el rodaje que teníamos planteado para ese día lo... lo... se pospuso muchísimo porque la... como, como dijo vale la chica no, no llegaba, eh, llegó tardísimo, ella, habíamos acordado de estar ahí a las, a, 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 antes del mediodía y ella llegó prácticamente al atardecer, a las 5 de la tarde entonces sí. entonces claro, aparte siento que el proyecto se demoró más en salir porque yo recuerdo que ese en cambio es para mí uno de los proyectos más estresantes porque a pesar de que yo no era el que estaba dirigiendo yo sí necesitaba que, que se produzca como de rápido y claro, yo sí estaba atrás de esas todo el tiempo diciendo el bro, ese ¿cuántos planos te faltan? Eh, tenemos ah, que dar sí, pie al, al, al resto del rodaje y todo eso, y yo, no, ya termino, ya termino, ya termino y al final sí se demoró un, un rato pero, pero, pero creo que es un proyecto que funciona bien, está muy bien montado, está muy bien dirigido eh, eh, funciona bastante bien la trama, la historia, todo, todo eso entonces me gustó bastante haber participado, aparte es mi primera experiencia como actor en general, nunca había actuado antes he estado en talleres y, y he aprendido algunas cosas interesantes sobre actuación pero nunca había actuado ni nada entonces fue una experiencia cuanto menos curiosa y cuanto menos interesante nunca creía que que iba a salir delante de cámaras en algún proyecto de Flying Coffins Films y, y mira tú que, que son cosas que pasan. Pero sí fue súper chévere. Y, y en ese corto se reforzó mucho la idea de que cualquier cosa que queramos hacer la podemos hacer en la casa de Diego. Eso es como que muy, muy propio de ese proyecto. ¿Sí o no, Diego? <risa> y con eso, quiero sí, dar, no con eso quiero dar pie a eh, Diego, porque Diego... ¿Cómo sentiste tú el ángel?
4: O sea, a ver, es que el ángel yo no lo viví como tal porque más allá de poner casa no hice nada. O sea, yo cogí, me dijeron, oye, ¿puedes poner casa? Y yo, sí, claro, pero como nunca habían hablado conmigo sobre el proyecto ni, ni, ni exactamente qué querían hacer, entonces yo, yo simplemente dejé que sucediera y ya veía lo que pasaba, preguntaba qué están haciendo esto lo otro pero de ahí no, no, no yo no estaba tan metido en el proyecto entonces del ángel no tengo tanto tanto cariño con la producción lo que sí, lo único que sí me acuerdo fue preguntarle a Johnny brother, esta chica que traes para hacer el videoclip va a hacer grabar o o qué Esa es lo que más me acuerdo y ah. también mi familia preguntándome a cada rato que, que lleva, si es que ya íbamos a terminar o no. Es,
0: esa es la parte más interesante de todo el asunto porque... O sea, ese proyecto me dejó sentimientos encontrados porque como se, rodaron, se, se empezaba a rodar en simultáneo. Ese día, ese día aprendimos que no hay que rodar en simultáneo. Eh, porque no existe el simultáneo, o sea, haces una cosa o haces la otra. Sí, bueno. entonces ya nada pues aparte como el, el, lo segundo que grabamos ya lo hicimos un poco al apuro hay un hay un corte de la chica alta que nunca va a salir a la luz pública en el que, que la actriz es completamente diferente y los planos son completamente diferentes
3: oye sí. es un no
0: release la chica alta Scott <risa> <risa> release de original la chica alta pero bueno, ese fue un proyecto muy interesante. Ya acercándonos un poco al final, porque después de esto ya tenemos la chica alta y, y visita, me gustaría hablar. Ya, ya se mencionó mucho estos, estos dos últimos proyectos, pero en grandes rasgos, ¿cómo se sienten con esta última etapa de, de la producción que hemos, que hemos llevado juntos, tanto, tanto contigo, Wale, como, como con el resto de ustedes que han formado parte de este equipo? Entonces quiero escucharlo primero a Diego.
4: Pues qué te digo, eh, de nuevo toda la evolución de Flake of Films, como gente, cómo nos tomamos ahora nuestros proyectos a cómo los tomábamos al principio. O sea, al principio hacer un proyecto era en parte por los loles y muy poco de ello era real, realmente serio. O sea, lo hacíamos porque, digamos, sí, pero era en plan, lo queremos hacer por los loles, a ver qué sale. Y actualmente, pues, siento que es distinto. Actualmente ya, ya habiendo pasado por tantos proyectos, por tantas anécdotas. Eh, ya tenemos establecidos roles, sabemos exactamente qué hacer, cómo hacerlo y, y por qué lo hacemos. Entonces, siento que ahora, pues, el cómo nos tomamos los proyectos es, es full distinto. Aún no, claro, aún no siento que sea como una empresa como tal, aún somos un grupo de amigos que se apoyan mutuamente y, y que se prestan para las tonterías. Pero, pero siento que vamos encaminado a, a tomarnos todo esto algún día como, como un trabajo ya simplemente como un pasatiempo para, para como un pasatiempo que hacemos únicamente porque nos gusta sino algo que nos gusta y que de alguna manera lo convertimos en nuestro modo de vida
0: genial escuchar tu perspectiva dios eh, ¿qué nos puedes decir Wick sobre esta última etapa esos últimos dos proyectos eh, ¿cómo te sientes al respecto?
3: Brother, me siento en parte emocionado porque mira cuando yo sigo a alguien me gusta ver la manera en la que empieza de cero y la manera en, progresando y se siente en parte interesante se siente bien ser Ahora tú, el que progresas con amigos que comparten intereses similares a lo que tú tienes planteado eh, hacer. Y si bien es una experiencia muy interesante, también me gustaría ver qué procede, qué progresa, cómo va progresando todo esto que tenemos que viene siendo Flying Cow Films, eh, cómo se va consolidando con lo de Johnny, que es eh, su carrera de cine... Cómo se va considerando como, por ejemplo, como sí Will como editor, eh, yo que sé, influencer, tal vez, eh, Josh Wale con su carrera de música y así con los demás. ¿Cómo vamos todos, pues, en nuestros caminos y así mismo unidos, creando cosas, creando proyectos y progresando mutuamente? es mi. mi
0: Y tenemos a Wales, ¿Qué nos puedes decir sobre esta última etapa? Eh, comprende justamente la Chica Alta, que a ti es tu, tu proyecto favorito en cuanto a calidad y, y todo esto, lo que lo que ha representado para ti.
1: Sí, este, tomando un poco lo que ambos han dicho, eh, sí ha habido una evolución en el equipo, en la toma de decisiones. Madurez como, como conjunto que, que somos. Eh, eso es muy bueno y habla muy bien de. Este, con los resultados, pues no. Se nota como que un avance y, y eso también da como que paso a una posibilidad en un futuro no tan lejano de implementar muchísimas cosas más,
3: eh,
1: decidir y como que escoger todo más en, en equipo, más en conjunto. Entonces, para mí eso es lo que me ha demostrado lo, los últimos proyectos que han salido, que en el último yo no pude estar. Recuerdo que estaban indispuestos acá en la casa y no, no, no pude salir, que también estuvo O sea, la invitación al trabajar en algún corto o videoclip siempre está hecha para todos y bueno, lamentablemente no pude estar pero sí me pude ver el resultado final que fue pues, la verdad muy, muy, muy bueno y, y sí la verdad es que me llena pero, bastante emoción lo que se va a hacer en un futuro, pero que tal vez no tan lejano eso es bueno Genial, eh, voy también
2: a responder esta pregunta y
0: básicamente eh, decir que es súper chévere es, está justo se mantiene el factor de divertirnos y de entretenernos con lo que hacemos creo que eso es súper importante creo que el día en que eso se vaya Flying Cow Films va a dejar de ser Flying Cow Films porque porque o sea se ha basado siempre en que haciendo lo que se, lo que hagamos incluso con toda la seriedad del caso nos lo, o sea, la pasamos bien en general la pasamos súper bien creo que eso es muy importante pero cada vez se nota más este sentido de, de, re de responsabilidad por, cada, por parte de cada uno, cada vez se nota más lo que, lo que cada uno aporta al equipo, eh, ya no solamente porque necesitemos que, que alguien use el sistema de audio o porque necesitemos que alguien eh, nos ayude con la locación o lo que sea, sino ya es mucho más relacionado al tema de que... Eh, Trabajamos en conjunto, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, cada uno por separado en sus carreras individuales, no solamente en cuanto a temas universitarios, sino en la vida en general. Y, y todo eso se va, se va uniendo poco a poco en, en, en todo eso. Entonces, me emociona muchísimo más que lo que ya hemos hecho, lo que estamos a punto de hacer. Estamos, este año, no sé si este año como tal, pero tanto este como el próximo año aparentan ser dos años de bastante cosas súper interesantes, empezando por el primer proyecto, bueno no sería el primero, sería el segundo, pero creo que sí, sí tiene mucho impacto el hecho de que uno de los miembros originales del equipo va a tomar la batuta de director en el próximo proyecto que tengamos y eso me gusta mucho porque representa mucho este proceso de crecimiento que hemos tenido y en el que todos hemos aportado y que de algún modo ha brindado las herramientas para que para que uno de nosotros eh, pueda decir, ¿saben qué? Quiero hacer esto y quiero hacerlo de esta manera y, y quiero, quiero que esto salga y estoy trabajando en esto y quiero trabajar con ustedes. Entonces, eh, y claro, eso es algo que siempre ha quedado súper claro en medio de todos nosotros y es que está la apertura para que absolutamente todos eh, digan cuando quieren hacer algo, cuando tienen algo en mente, un corto, un videoclip, un lo que sea, siempre está esta apertura a hazlo. A, 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 en tanto esté la parte creativa ordenada y, 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 y en tanto podamos avanzar con el guión y con todos los procesos que tenemos que hacer para hacerlo, siempre está la apertura. Entonces, antes de cerrar, porque hemos hablado de mucho, muchísimas cosas muy interesantes, quiero justamente mencionar eso con ¿Qué cosas, ¿Qué cosas tienen en mente eh, a futuro desde cada una de sus visiones eh, para para, para and Cow Films como equipo, como microproductor independiente, como el grupo de panas que sale a, ra, a rodar, como, como, como todo lo que es? ¿Qué, qué, qué esperan a futuro y qué, qué están haciendo? ¿Cuáles son sus planes uh, para esto? Así que para eso voy a empezar con Diego. Que, que nos hable un poco sobre todo esto, que es quien va a tomar la batuta de director en, la próxima, en nuestro próximo proyecto. Gracias, Johnny. Bueno, para el futuro,
4: eh, como proyecto personal para Flying Caulfield, en el futuro quisiera que grabemos algún día algún mediometraje o largometraje, y de hecho tengo pensado Dios para... Eh, para ello que podrían acomodarse perfectamente como medios o largometrajes. Y, y esta producción, pues, esta producción inicial que, que, que voy a hacer, que es, que muy pronto la verán, que es un corto nada más, eh, pues me funciona como mi, mi prueba, ¿no? O sea, ¿qué tan buen guionista y director puedo llegar a ser únicamente? Pues, o sea, escribiendo yo mismo el guión, eh, yo mismo viendo, o sea, dirigiendo ya en escena. Entonces, y esto es como que mi prototipo para saber qué hacer y cómo actuar y cómo planear el día en el que ya miren, es que depende de, de qué decida. Y quiero que este sea el proyecto de Flying Cow desde los siguientes, ponte, seis meses. Y de ahí, como laboral, no sé en qué momento vaya a pasar, pero yo preveo que en algún momento Flame of fields pues trabaje como una microproductora. Y sería, creo que ese sería el visor de Flame of fields en el futuro más cercano. Y estoy hablando ya dentro, o sea, el futuro más cercano sería laboralmente dentro de cinco o incluso seis años o siete, a lo mejor, a más tardar. Pero, pero que ya Frame Call Films sea una empresa como tal, o sea, que dentro de un futuro ya no solo seamos un grupo de panas que eh, eh, principalmente a, a grabar y, y secundariamente a joder, sino que sea pues nuestro trabajo en algún momento, que sea nuestra forma de vida.
0: Genial. Ese sería mi aportación. Sí. Genial, genial. Me gusta full. Comparto mucho contigo, Diego. Wick, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Tienes algo en mente? ¿Un corto? ¿Has escrito algo? ¿O solamente estás feliz por todo lo que, lo que se viene para con Flying Cow Films?
3: Pues en parte yo digo que hemos progresado mucho. También me interesan los proyectos que tengamos a futuro. Sí, sí he tenido algunos eh, cortos en mente para revisar entre ellos también un largometraje que espero, de hecho, de esa idea la quería discutir, pero bueno, eh, se puede hacer en algún momento eh, y también creo que compartimos el hecho de que esperamos que esto se pueda volver eh, algo laboral en algún momento y poder, vaya, vivir de, ahí, vivir de ello también, porque no realizar cosas grandes como equipo eh, tener ambiciones, proyectos grandes no solamente nacionales, sino nacionales, eh, expandirnos en un momento dado y sí, cómo no, aportar con lo que sea edición, eh, voz, actu actuación, de todo un poco.
0: Yeah. Full bien, Wick, full bien. Y Just, eh, ¿qué, tienes que, que, con, ¿qué tienes que decirnos respecto sí. a todo eso de las proyecciones a futuro? Yeah.
1: Yo este, obviamente tengo en mente pues, grabar mi último videoclip y a este tal vez no, bueno, yo la verdad no me siento en, este, digamos que por el momento preparado para, como para escribir algo que para hacer, o sea, para que termine en un corto. No voy a negar que me ha picado esa gana por todos los proyectos que, que han estado presentes, la verdad es súper chévere. Sí es estresante como todo, pero, pero es chévere pero sí me gustaría a este próximo, tal vez agregarles, como con muchos videoclips cinco segundos de alguna conversación o cinco segundos de alguna toma donde se estén hablando en fin, eso es algo que la verdad sí si quisiera implementar tal vez en un futuro en la experiencia que tenga con los proyectos que los demás pues, presenten como que darme una idea, este, tomar inspiración, entonces ahí tal vez a futuro, pero la verdad por ese lado yo considero que mmm, tal vez como para no quedarme con la pica y obviamente sería orientado por el tema musical, ¿no? O sea, como que no todo sería de desligado, pero sí, por el momento enfocadísimo en el tema de la música, en eh, los videoclips y, y sí, se puede decir que es lo que o sea, comparto también el pensamiento de, de todos. De algún día tal vez poder generar ingresos con los proyectos o, o algo así. Tal vez que al inicio, obvio, sea un valor tal vez menor, pero que sería chévere, ¿no? Estar generando dinero con algo que, que, que les gusta a todos. Y eso es lo, lo bueno, lo satisfactorio. Pero sí, a futuro poder realizar un largometraje Creo que sería un reto para todos, independientemente de quién sea, de la idea de grabar o de dirigir, pero sería un reto absolutamente para todos.
0: Me ha escucharlos chicos, comparto mucho, mucho de lo que ustedes han mencionado en, en, en este... Perdón, Will, te voy a silenciar. <risa> comparto mucho de lo que he mencionado en este en podcast respecto a las proyecciones a futuro siento que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo y sobre todo con la cantidad de proyectos que hemos tenido eh, tenemos, hemos hecho cosas mucho, muy interesantes juntos y creo que eh, el tema de que se vuelva a elaborar en algún punto es algo que me, me emociona bastante es algo que, que definitivamente eh, lo tengo muy presente en mi día a día y es lo que me gustaría que suceda tan pronto como sea posible y creo que, creo que va a llegar más, más temprano que tarde eh, me emociono mucho los proyectos que se vienen a futuro porque creo que ha servido también muchísimo para inspirar no solamente a las personas que están aquí dentro sino a personas que, que nos ven desde afuera he recibido algunos mensajes de, de personas por acá de, de mi barrio de de chicos, jóvenes y todo eso que me han dicho que han visto los proyectos que hemos hecho han visto los videoclips, han visto los cortos y que se han motivado a escribir o se han motivado a, a hacer cortometrajes o, a, o, o que quieren empezar una carrera de producción audiovisual y todo eso y me parece que ese impacto en, en esa escala, aunque sea es algo muy pequeño ya demuestra mucho de lo que, de lo que hemos conseguido, que es llegar a, a las personas de alguna manera, entonces estoy muy feliz con todo lo que hemos hecho hasta ahora y estoy muy feliz con todo lo que vamos a seguir haciendo, eh, me emociona mucho lo, el, el proyecto que se viene que viene dentro de relativamente poco, es muy probable que antes de que termine el año si todo sale bien, si, si todo se da y la pandemia no nos jode de, de nuevo eh, es muy probable que antes de que termine el año lo vean realizado que es el proyecto en el que Diego dirige y que es su, su cortometraje. Y luego de ahí tenemos algunas cosas interesantes que también, también están por, por llegar y que van a ser muy, muy, muy chéveres. Entonces, nada, yo creo que eso ha sido básicamente el podcast. Antes de, de que termine, quisiera que cada uno exprese lo que quiera sobre absolutamente cualquier cosa, un mensaje un, un agradecimiento a las, a las personas que puedan ver el podcast o, un, o lo que sea, cualquier cosa lo que quieran decir eh, si quieren hablar sobre algo en específico promocionar sus redes sociales su, 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 sus canales Joss tiene, tiene su música, Wick tiene su canal de YouTube lo, lo que sea, pueden hacerlo pueden hacerlo ahora entonces voy a, a, a hacer que hable primero eh, Wick y después vamos
3: con Just y de ahí con Diego. Entonces, a ver. Chicos, pues, bueno, como siempre, recuerden: Yo soy Wilde, del canal de Das Así estoy en YouTube, eh, redes sociales, lo que sea. Eh, también estoy iniciando en lo que viene siendo diversos podcasts que ya se, se, van, se, van, se van publicando de poco en poco. Si en Spotify. Eh, bueno, también gracias a las personas que han estado ahí, han estado pendientes de los proyectos así, de toda la alianza que tenemos de Flying Cow Films, en conjunto de los que han estado pendientes de nuestro progreso, los que siguieron desde, los que nos siguieron desde el primer momento hasta, hasta ahora, hasta los proyectos que han visto eventualmente. Eh, como siempre, pues muchas gracias por escuchar este podcast y espero tengan cosas grandes para todos.
1: Bueno, este por mi lado eh, escuchen los dos temas que por el momento están en Spotify, bueno en todas las plataformas digitales vean los videoclips que están muy buenos y sí agradecerle a todos quienes han estado presente en todo este proceso de aprendizaje que es continuo eh, incluso hasta los malos comentarios a todos a todos quienes han formado parte de todo este camino. Y no, no se rindan, no se rinden. La vida es dura, pero hay que estar tiesos.
0: Pero la vida hablar... es dura, pero más dura la verdura. Quiero, quiero una camiseta con esa frase, bro.
4: Bueno, mi primer mensaje es: si nos está viendo eh, una productora grande, sí, tipo Universal. Son Latinoamérica, alguna vez así. No duden en llamarnos, somos chéveres, cobramos barato. Así sea para ponerles el sonido en una película. No, ya hablando en serio, eh, gracias a todo aquel que vea este podcast y que no seamos nosotros, pues eh, ese... Ese view que dejas, ese comentario, like, compartida o lo que sea, ya, ya es un apoyo enorme en esta fase inicial del, del proyecto. Y pues aquí mismo voy a autopromocionar Flying Cow Films y decir que si alguien algún día quiere grabar algo, propaganda, eh, videoclip, corto, lo que sea pero no encuentra gente o no cuenta con la experiencia o incluso con los materiales, pues que no duden en contactarnos para, eh, pues para llegar a, a un acuerdo de mutuo beneficio. ¿no? Gracias a todos aquellos que nos han apoyado desde el inicio, sobre todo, principalmente por ahora a nuestras familias y ex compañeros del colegio, pues que, que no dudan en en, en ver a ver qué está haciendo Playing Films así que gracias y los veremos la siguiente vez que hagamos un podcast que será cuando ganemos un Oscar y un Razzi al mismo
0: tiempo brother, un Oscar y un Razzi eso, eso, eso tiene que darse, tiene que suceder tiene que ser al mismo tiempo, ñaño, por la misma película, por la misma película, los mismos actores, todo, 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 todo. tiene que ser todo,
4: todo así, todo, todo, todo. Es más, eso va a estar protagonizado por Wick. Uf,
0: bro. Vale. Sí. Pero bueno, chicos, les agradezco muchísimo por haber estado aquí en este espacio. Eh, ya iremos, ya les iré haciendo, bueno, con Wally vale ya hicimos una entrevista más personalizada, eh, pero de todas formas con Wick y con Diego también ya les voy a hacer unos más personalizados, sobre todo en las próximas fechas y contigo sobre todo cuando ya estemos cerca de lanzar tu, tu corto porque creo que va a ser súper interesante que en, en aquel entonces nos hables de tus perspectivas después de haber dirigido y todo pero bueno ya saben en general muchísimas gracias por estar aquí conmigo en, en este espacio de sí. y, y nada suerte en sus proyectos personales eh, seguir trabajando juntos en los, que, en los que vamos a trabajar juntos y pues larga vida Flying Cow Films básicamente algún día Fred en va a Polonia obviamente obviamente entonces chao